0: Cuando pensé en que siempre he estado enamorado de la música y que incluso mis primeros recuerdos me llevan a ella, me sobrevino una sensación abrumadora de agradecimiento, pero también de deslealtad. ¿Cómo poder elegir solo un puñado de romances dentro de una vida dedicada a enamorarme una y otra vez? Y ese es un extracto del con el que quise comenzar este nuevo capítulo del Traficantes de Cultura. Hoy nos reúne eh, a razón de rubato, procesos musicales y una playlist personal del director de orquesta Paolo Bortolameoli Paolo, eh, bienvenido, muchísimas gracias por aceptar esta conversación con los traficantes de cultura
1: Hola, no gracias a ti por la invitación
0: Y obviamente, obviamente vamos a hablar del libro, a mí me gusta comenzar con la idea del libro pero antes que todo, y, y es el comienzo del libro sobre todo ¿Cómo comienza en ti la pasión por la
1: música? Eh, bueno, en el libro le pongo una anécdota en particular y un poco también un, un par de recuerdos como familiares que tienen que ver con mi abuelo, por una parte que tocaba piano eh, y fue al conservatorio, estudió composición y por otra parte mi padre, Melómano, que me llevó a un concierto en específico que yo siempre lo describo como una especie de epifanía porque tenía siete años y la verdad es que ese fue el momento en que, en que me di cuenta, wow esto, esto es algo especial, esto es algo importante que me mueve por dentro y es un poco lo que quiero hacer para el resto de mi vida. Pero la verdad es que, además de esos recuerdos muy, eh, ¿cómo decirlo?, como anecdóticos y muy claros, la verdad es que podría decirte que la música siempre estuvo en mi, en mi vida, siempre estuvo sonando. También por, por el hecho de ser eh, ambas casas, porque el, mi abuelo es el, eh, por el lado materno ¿no? y mi papá, bueno, por el otro lado... Eh, eran amantes de la música, entonces la música sonaba en, en, en ambas casas. Siempre hubo piano, siempre hubo ópera escuchándose. Entonces yo, la verdad es que, si bien identifico esos dos primeros recuerdos, yo creo que la música estuvo incluso antes de nacer. Bueno, de hecho mi mamá siempre dice que cuando estaba embarazada escuchaba mucha música y que según ella eh, yo daba patadas <ríe> a, a, a lo que iba reaccionando sonoramente. Así que yo creo que venía ya un poco predestinado a disfrutar por lo menos de, de la música.
0: Y en el, en el comienzo del libro hablas de, bueno, de esa pasión por la música que... De, de esa cercanía con la música respecto de tu familia, pero eres el primero, bueno, oh, el primero anterior a, a un bisabuelo, a un, no, perdón, a tu abuelo, bueno. que, quien se dedicó profesionalmente a la música.
1: O sea, yo fui, yo soy el primero que se dedicó profesionalmente. Mi abuelo estudió, sí, la carrera de forma profesional, porque bueno, ir al conservatorio de niño, no haber estudiado piano, estudiar composición y de alguna forma no haberlo abandonado durante toda su vida, por supuesto que le da como una característica formal y seria, pero no se dedicó a la música. Finalmente se dedicó a las leyes, estudió leyes, fue abogado, después fue notario, eh, por, por circunstancias de la vida de alguna forma como que tuvo que tomar una, una opción y esa es la que tomó, pero su amor por la música fue eterno, o sea, hasta el último, hasta el último momento, él, cuando él murió, que lamentablemente en los últimos años con un Alzheimer bastante agudo, eh, una de las cosas bellas que también lo narro en el libro es que in, incluso cuando, cuando lo olvidó todo, nunca olvidó la música, siempre, siempre reaccionó a ella, incluso en una última visita que yo le hice... Eh, poco antes de morir, eh, le llevamos un piano eléctrico y le pusimos las manos sobre el teclado y, y después de unos minutos empezó a moverlas de forma instintiva e incluso fue capaz de leer una partitura que le puse enfrente. Entonces... Eh, hay una cosa ahí de, de mi abuelo con la música que yo creo que también se traspasó se saltó una generación porque bueno, mi, mis tíos y mi, mi mamá son todos eh, muy musicales sí a todos les gusta la música, tengo dos tíos que les gusta, les gusta tocar mucho la guitarra eh, mi tía, la más joven, también estudió piano en su momento eh, pero claro, ninguno de ellos se dedicó a la música y ahí es donde está ese salto generacional donde finalmente es el nieto el que como que reconecta con, con esa pasión de forma aún más, eh, quizás, determinada. Y bueno, me dedico a eso desde que soy niño y, y, y como que encontré mi camino muy, a muy temprana edad. ¿Y quién, ¿Y quién fue más allá de dedicarse
0: a ser músico y a ser director de orquesta? ¿Qué, qué, qué, qué es ser director de orquesta? Siento que no es algo que se estudia no hace tanto rato, no
1: hace tanto tiempo sobre todo. ¿Qué significa ser un director de orquesta? Sí, es correcto. De hecho, es una carrera eh, bastante joven, porque antes de haber sido una carrera era un oficio. Esa es la palabra más, más concreta, más precisa. Porque la, la dirección de orquesta nace... De todas formas, siempre se entiende como una necesidad en el, en el comienzo, ¿no? Porque eh, las agrupaciones instrumentales, a medida que fueron creciendo en tamaño, fueron requiriendo de un líder que en el principio solamente estaba ahí para llevar el tempo, porque por razones acústicas, por razones eh, espaciales, eh, era difícil ya mantener esta cosa más como íntima de la música de cámara, y claro, un guía era necesario. Y después ya, en la segunda mitad de, de, del siglo XIX, es que la dirección de orquesta cobra como independencia interpretativa, es donde este, este líder, que originalmente era, bueno, el primer violín, después se, se convierte en este sujeto que que va marcando el, el tiempo, eh, va tomando como, como cierto protagonismo en cuanto a las decisiones estéticas. O sea, la partitura es un mapa eh, interpretativo del cual el director de orquesta tiene que extraer información, pero ir tomando decisiones, ir tomando decisiones, bueno, como decía, interpretativas, o sea, eh, desde el tempo, las texturas, el estilo, las dinámicas, todo lo que te dice una partitura. Entonces, es ahí cuando el director de orquesta realmente nace. Pero claro, nace también de una forma muy orgánica, entonces este oficio va de alguna forma creciendo o va, va mutando en este personaje que ya a comienzos del siglo XX ya está bastante definido y que es como el personaje que uno, que uno, que uno tiene como un poco ya caricaturizado, no este, este personaje un poco como... Eh, que, que tiene esta conexión con el compositor y que al mismo tiempo por mucho tiempo fue bastante endiosado que por suerte eso ya terminó porque en el, el, al principio del siglo XX era como el, el, el vivo máximo, el director de orquesta, incluso más que los cantantes eh, estoy hablando de la época de Toscanini el, el mismo Mahler, después eh, qué sé yo, Karajan, Furtwängler después Bernstein, ya más tirado hacia, hacia la segunda mitad del siglo XX y hoy en día yo te diría que eh, eh, nos encontramos con, con, un, eh, con un personaje que ya está mucho más como decantado donde su rol tiene más que ver con el liderazgo que con la jefatura ¿no? con, con la cosa autoritaria y este liderazgo, claro, es una cosa muy bastante compleja porque se entiende que bueno que el director de orquesta no es nada sin la orquesta, es la orquesta la que emite los sonidos y las orquestas además han evolucionado de forma muy rápida y se han convertido en agrupaciones eh, bastante experimentadas, excelsas en cada uno de sus eh, instrumentos. O sea, las orquestas está, están conformadas por profesionales que han tocado mucho el repertorio y que saben ya de, de, de forma bastante eh, certera qué es lo que ellos necesitan entregar a esta agrupación. Entonces, es por eso que también el, el, este liderazgo parte de ese entendimiento y es un poco como este ser que canaliza energías, que comunica, que, que ocupa mucho de, de psicología, pero por supuesto también desde, desde su propia sapiencia o sus conocimientos o su estudio, ejerce este, este como liderazgo desde, desde, cómo decirlo, como la autoridad artística, no que no tiene nada que ver con la jerarquía, creo yo, que era antes, que era como, bueno, él es el jefe, él manda, hay que seguirlo. Hoy en día es una cosa muchísimo más, más orgánica y por suerte, creo, eh, me toca a mí vivirla en esa época que me parece que es una experiencia mucho más completa. Esta cosa como de, de ir todos en busca de, de esa finalidad. Sobre
0: todo, imagino que el talento del director de orquesta es tener esa afinidad con su, con sus dirigidos y saber que esta gran, este gran grupo humano eh, debe ser un gran organismo que debe entregar una, una ópera o una, una, pieza musical que, que, debe andar como, como un reloj suizo en el fondo, que debe, que debe saber, que debe saber tocar la pieza precisa el instrumento uno con el dos para quedarnos en una gran armonía.
1: Sí, bueno, hay mucho de eso, hay mucho de, de, de como de aprender, yo, yo siempre ocupo la metáfora que es como aprender a bailar, uh -huh. donde cada uno se mueve en direcciones eh, conjuntas, pero sin pisarse los pies. Y claro, cuando uno baila, hay, hay uno que está guiando, ¿no? Pero, pero si no tienes un buen compañero que, que sepa llevar es, esa guía se convierte en un, en un baile torpe, y, y, la, y la relación entre el director y su orquesta es bastante similar en cuanto a, a la filosofía detrás, es como, si sí, ba bailemos juntos.
0: Rubato, del italiano rubare, o robar, es el arte de la interpretación. Tiene relación con robarle tiempo a la música, haciendo más lento el paso de una idea, y así enfatizarla por un breve instante. Una vez terminada esa idea, Debemos devolverle al tiempo aquello que le hemos quitado. Y ya tomando el
1: camino del libro, ¿cómo nace Rubato? Nace de, tal, tal cual como, como lo dice como lo la primera página, eh, que estoy en un, en un aeropuerto, que estoy esperando subirme al avión, estoy ahí a, 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 a puertas de, de abordar, y me pongo a escribirle a Andrea, a mi hijo, que, que, bueno, que, que es como el, el protagonista implícito del libro, ¿no? porque yo le estoy escribiendo siempre a él, a él le, le, le escribo esta gran carta. Y cuando estaba en ese aeropuerto, que fue hace ya unos cuatro años atrás, eh, yo empecé a escribirle un, una carta hipotética a, a, a la Andrea del futuro, a la Andrea adolescente o a la Andrea adulto, donde yo de alguna forma le estaba narrando en primera persona por qué su papá está tan locamente enamorado de lo que hace, porque siempre está viajando, porque siempre tiene, tiene un, una, una maleta en la mano, porque tiene partituras en la otra. Eh, y cuando comencé a escribir esa carta, la verdad es que no pensé que se iba a transformar en un libro, porque fue una carta que dejé ahí, pero después, en eh, 2020, bueno, en la pandemia. Eh, y yo viviendo con Andrea 24-7, que fue un, una experiencia también tremendamente enriquecedora para nosotros, porque bueno, por motivos de mis viajes a veces nos toca estar distanciados, pero claro, ahí estábamos todo el tiempo juntos, y en algún momento también un poco llevado por, la, por esta necesidad de, de, de la urgencia, de la abstinencia artística que estábamos teniendo todos los que nos dedicamos al arte escénico, eh, me puse a escribir y retomé esa carta, y ahí como que hizo todo mucho sentido, porque yo hace muchos años que quería escribir un libro de música, tenía bastante claras la ...algunas ideas de qué quería hablar... ...de qué cosas quería hablar en el libro... ...pero no tenía todavía el sentido narrativo... ...no sabía para qué escribir el libro... ...y cuando encuentro esta carta... ...y cuando me veo con Andrea... ...en esta situación tan especial... La verdad es que como que de pronto todo hizo mucho sentido y me puse a escribir y me puse a escribir, 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 escribir y fue una bajada que, bueno, fueron como tres meses y medio de escribir sin parar, donde una cosa se iba conectando con otra porque de alguna manera, sin haberme dado cuenta, yo había estado rumiando, eh, sí, rumiando el libro, años, pero no sabía muy bien cómo partir. ¿Y cómo, <coughs> perdón, y cómo llega la pollera? ¿O tú vas a ellos? No, esto fue, bueno, esto fue bellísimo también, porque en, en la pandemia una de las, de las tantas actividades online que hice fue eh, un ciclo que se llamaba Tertulias del Teatro Municipal, donde invitaron por, por muchas, por muchas eh, semanas a distintos artistas a hablar de distintas eh, cosas relacionadas con programas online que ellos estaban dando. O sea, eran como una especie como de introducción a o conversatorios. Y en uno de esos conversatorios eh, me preguntan, ¿En qué estás, Pablo, en este momento, en, en pandemia? Y yo digo, bueno, estoy disfrutando mi tiempo con, con Andrea, estoy eh, volviendo a tocar piano, estoy escribiendo un libro, pero así como muy, muy, muy relajadamente. Eh, y eso, eh, esa frase llegó rápidamente a oídos de la pollera que se interesaron eh, en que yo estaba escribiendo un libro. Y me dijeron, oye, supimos que Y la verdad es que me pilló bastante de sorpresa porque si bien me, me, me sentí sumamente halagado y, y muy contento, yo estaba escribiendo el libro sin sin pretensiones todavía por lo menos, eh, no tenía un timeline, no, no estaba escribiendo simplemente por esa como necesidad de, de expresar, pero sin, sin tenerle todavía forma. Y cuando ellos me dijeron que estaban interesados en leer lo que tuviera, yo la verdad es que ahí me puse un poquito nervioso y dije, ya, denme un par de semanas para terminar de redondear los primeros capítulos que ya escribí y se los mandé y, y a, la, a la semana, más o menos, me, me, me dijeron que, bueno, que lo habían leído y que les interesaba muchísimo publicarlo, así que qué que, que que, que me parecía a mí que nos metiéramos en esta aventura y la verdad es que fue una aventura bellísima porque por una parte también me sirvió el hecho de tener como una presión por algo concreto, o sea, de que había fechas de entrega y qué sé yo, pero por otra parte también el proceso de, de, de escribirlo fue muy bello porque eh, me dieron total libertad para que yo terminara de... de escribir todo lo que quería decir antes de empezar, bueno, a conversar o, o a revisar o, o las cosas de edición y en todo el proceso siempre fue una cosa mucho de feedback y de conversarlo y de analizarlo y a mí me dejó muy contento porque lo que, lo que finalmente se publicó, el resultado, es como el libro que yo quería que, que fuera, entonces fue súper lindo la verdad, trabajar con, con la pollera. ¿Y cómo
0: fue ese trabajo con tu editor a cargo? Eh, ¿Fue de ese del tipo de conversación? ¿Hubo que sacar cosas?
1: ¿Hubo que...? pulir otras cosas. Yo, es que fue todo muy orgánico, porque por supuesto que se fueron puliendo cosas, pero nada que, es, que se haya hecho o las decisiones que se hayan tomado no fueron de común acuerdo. O sea, yo, yo quedé contento hasta, hasta la última coma, punto aparte, si había de repente frases que yo, qué sé yo, me, la, me las reformulaban y yo sentía que no, sabes que tenemos que volver a, a la frase original, porque creo que es, es, es mucho más precisa, como lo digo yo, se volvía la frase original y al revés, si me daban algún tipo de, de, de acotación, el orden de una palabra o, o el orden de una, uno, de una oración con respecto al, al párrafo, y a mí me parecía que estaba que era mejor que lo que yo había propuesto, también quedaba. Entonces fue, fue sumamente eh, grato, amistoso y productivo, constructivo, todo, todo ese periodo de, de la edición.
0: Ahí, ahí en, la, en la primera parte del libro hablas como de esa... De la emoción, de la emoción de la música, y, y lo ejemplificas en tu primer encuentro con un concierto, eh, en el fondo donde tú te pones a llorar y no explica, no, te preguntas por qué no es de pena, sino es porque es, un, es una alegría. En el fondo es el sentimiento, que te, el sentimiento que aborda una ópera o una pieza musical respecto a lo que como pudo haberlo sentido el Paolo pequeño. O como, o como cualquier hijo de vecino que va al Teatro Municipal a, a ver ópera, o, o,
1: o es lo mismo lo que siente uno, o lo que puedo sentir yo probablemente. Sí, sí, porque es, es, el, es el sentimiento primordial, ¿no? la, la emoción, yo creo que cuando, cuando uno siente eso es que se, se, se engancha, con, con lo que sea, ¿no? en mi caso fue con la música clásica, pero puede ser con el cine, puede ser con el deporte, puede ser con, con lo que sea que te apasiona, pero cuando logras emocionarte por ese algo, hay un clic, hay un algo que te cambia, que te cambia para siempre, porque descubres, como yo lo he dicho muchas veces, como músculos que tú no sabías que estaban, cuando, cuando empiezas a entrenar y de repente al otro día estás como lleno de dolores por todas partes y de repente dices, pucha, no sabía que ni siquiera que esto podía doler. Claro, porque no, porque no lo habías ejercitado. Y en el caso de la emoción estética pasa, pasa lo mismo. Cuando hay algo que te, que te toca una fibra sensible, despiertas algo. Y ese, ese algo que se despierta se queda ahí. Y ahí es cuando... Por eso es que yo decido partir con esa anécdota un poco como para, eh, de alguna forma, jerarquizar que dentro de todas las cosas que uno puede eh, experienciar en una, en, un, en una situación donde te ves expuesto a un estímulo estético... Creo que la emoción sigue siendo la más relevante, porque después entran otros procesos que viene el entendimiento, que desde un punto de vista como la emoción intelectual, ¿no? O Sabes que cuando ya empiezas a entender por qué, por qué pasan estas cosas, también te fascina, te fascina entender el proceso estructural. Eh, cuando, cuando alguien te explica, mira, lo que pasa aquí es que en, 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 en el primer movimiento de X cosa hay una forma que se llama forma sonata y te, y te explican la forma sonata. Mira, la forma sonata son dos temas: un tema A que contrasta mucho con el tema B, que de hecho muchas veces se le llama al A, el masculino, que es más rítmico, es más vehemente, y el segundo, el femenino, que es mucho más dulce y lírico. Y después hay una, una zona que es el, el desarrollo, y resulta que estos dos temas se desarrollan, se varían, se fragmentan, después viene una recapitulación y los vuelves a escuchar, y después hay una conclusión. Cuando te explican eso por primera vez, uno dice, wow ¡Qué claro está ahora el panorama! No, no me había dado cuenta que en realidad hay una narrativa en la música que está bastante implícita pero cuando te, te ponen los focos, tú la ves, no la olvidas y empiezas a, a gozar de otra forma, lo empiezas a reconocer. También te pasa cuando vas a un museo y, claro, ves una pintura y, y, y con el audio guía te explica, mira, el trazo y la luz y esto es lo que está haciendo. Todas esas cosas enriquecen tu experiencia, de todas maneras. Y, y, y creo que uno va como construyendo una relación en cuanto a cómo te enfrentas a estos estímulos estéticos. Pero sigue siendo para mí la emoción la puerta de entrada y la que uno siempre debiese buscar. Emoción no necesariamente tiene que ver con, con llorar de, de felicidad. o Puedes también conmoverte o impactarte o, o sentirte provocado e incluso incómodo. Y todas esas son emociones súper válidas. La música contemporánea o el arte contemporáneo tiene mucho eso de provocación y hay gente que le molesta, pero incluso que algo te moleste es positivo porque está logrando un impacto en ti. Entonces, al final de cuentas lo que yo quería expresar en ese primer capítulo es que como todos somos de alguna forma sensibles o tenemos potencial para sensibilizarnos ante algo, yo creo que eso es como lo que hay que tratar de rescatar siempre. Esa, esa apertura, ese como aquí estoy para que venga aquí la manifestación, el estímulo estético eh, y, me, y me mueva por dentro y de ahí para adelante ya todo es un, un camino un poco ya más como de, de ir sumando.
0: Tú mencionas en el libro, <coughs> perdón, tú mencionas en el libro y quiero citarlo tal cual, la música clásica ha sido erróneamente asociada a un espectro conservador e inaccesible, un desacierto lamentable que debe ser revocado derribando cualquier tipo de barreras y generando puentes de masificación desde el entusiasmo de sus protagonistas. ¿Crees que ha faltado eso? No es, <coughs> no es tan habitual de que, o sea, perdón, corrijo, es la, se ha llevado un se ha llevado eh, la música clásica un mote demasiado um, elitista eh, respecto de, de que está bajo cierto nivel social y no ha bajado como para que todos como para que cualque, como para que todos podamos
1: disfrutar de la música en el fondo Sí, es una pregunta compleja y también tiene respuestas complejas. Primero que nada voy a partir con lo que dijiste, con el, el espectro social. Yo te diría que ocurre, pero al mismo tiempo también hay una paradoja porque resulta que los artistas generalmente son del otro espectro social, ¿no? O sea, como que tenemos separado un poco como que el consumidor de arte, estoy hablando de la caricatura. Esto no siempre se aplica, pero la caricatura es el consumidor de arte, es como el aristócrata, y, y bueno, en el pasado los, los, los condes, y qué sé yo, la, la aristocracia francesa, eh, vienesa... Pero resulta que los artistas, los que se dedican al, al arte, no, no vienen de, ese, de esa misma eh, clase social, pero al mismo tiempo son los que más la disfrutan cuando la están haciendo. Los cantantes, los intérpretes, los pianistas, los, la gente de la orquesta, los compositores. Entonces, ahí como que uno, uno podría fácilmente derribar el mito. O sea, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Yo creo que tiene que ver con la sensibilidad de las personas y cómo han estado expuestas o no a este tipo de arte eso por una parte, y por otra parte si sí es cierto, que también es paradójico y es un poco una ironía bastante eh, poco útil <ríe> los mismos artistas desde el final del bueno, desde el siglo XIX en adelante fueron ellos mismos como que de alguna forma cercando al arte, protegiéndolo haciéndolo un poco inaccesible en términos como de, de, de que esto que estamos haciendo es, es, es profundo, es trascendental, es elevado eh, y por ende eh, no todas las personas se están preparando para el mensaje lo cual también es, es, es bastante contradictorio porque por cierto que el arte en general cualquier tipo de arte sí es trascendente sí es importante y sí es profundo pero al mismo tiempo, no es un invento, es una, es una manifestación bastante espontánea del ser humano. El arte como, como, como fórmula de expresión siempre ha estado presente, absolutamente siempre. Y cuando los, eh, la gente en, la, en, en las cuevas pintaba el arte rupestre o, o se juntaban a tocar eh, eh, tambores o cantar al frente de una fogata, no estaban pensando en que esto no era para todos, sino que al revés, lo que estaban haciendo era manifestar de forma sumamente eh, real esta, esta, este lenguaje que nos une, porque sin, sin meterle tanto, tanto intelecto, podemos claramente ver que eh, si la música o la pintura o la danza está presente en todas las culturas, en todos los momentos de la historia, en todas las latitudes, es porque evidentemente es algo que traemos, que traemos como especie, no es un invento, no es un, un, una herencia de, de unos extraterrestres que bajaron. Entonces, ahí es donde viene esta cosa como irónica, porque si nos pertenece a todos y nos comunica a todos, entonces, ¿por qué darle un, un, un halo de inalcanzable, siendo que es todo lo contrario? Entonces, ahí es donde viene esta cosa que, ¿por qué los artistas en algún momento... Entonces, se, se dedicaron un poco como, como a plantear eso, que este es un arte elevado, que es un arte complejo y que no es para todos, cuando en realidad siempre ha sido para todos.
0: Y quiero citar una parte eh, donde hablas de Beethoven. Beethoven es Beethoven, el, com, el compositor más tocado, más, gran, más grabado, el protagonista de ese busto que está en todos los teatros, el que escribió música porque le resulta familiar a lo menos a los menos versados en la materia, porque, honestamente, ¿quién no ha escuchado al menos el comienzo de La Quinta? La Oda a la Alegría de la Novena, o el primer movimiento de su sonata claro de luna. Su música encontró la forma de colarse en el ADN de la cultura universal, y eso no es menor. Nadie sabe cuándo ni cómo ocurrió, pero mencionar a Beethoven resulta tan cercano como hablar de la Gioconda de Da Vinci, de la Torre Eiffel, o de los Beatles, por algo será que se transformó en la cara, el símbolo de la música clásica occidental. ¿Qué para ti, Beethoven?
1: <risa> es un buen ejemplo que, que, que me gusta, bueno, que de hecho lo, lo, lo hablo en el libro, yo digo, bueno, a ver, que tiene su música que, que, que se coló, ¿no? Como digo, como que se coló como en, el, como en el ADN de la cultura general. Bueno, yo creo que lo que tiene no, no, no es tanto que, que sea tocado tanto, porque sí, por supuesto que se ha tocado tanto, pero, pero que se ha tocado tanto por una razón, que es porque es un compositor que de alguna forma trasciende eh, el tiempo por la honestidad de su mensaje, o sea, ya solamente hecho de, de sonidos, sin pensar en contexto, sin, sin pensar en, en post-revolución francesa en Napoleón o en Schiller para, para los textos de la novena o sea, sin, sin entrar en nada de eso ya a escucharlo supone un encuentro con alguien que está escribiendo desde sus vísceras y desde su alma y desde su corazón. Y por eso es que es una música tan eh, vehemente, tan, tan, tan potente, tan llena de acentos, lleno de ritmos, lleno de energía. Porque al final de cuentas, lo que, lo que importa es que a través del medio que eligió, que es la música clásica, como la que podemos decirlo, su espíritu, y ahí lo digo en el libro, es como si fuese un rockero un rockero que finalmente ocupa este medio para dejar constancia de su pensamiento político, de, de, su, de sus ganas de, de ser insolente, de sus ganas de, de ser revolucionario y de ser un, un humanista. Y, y de alguna forma eso es lo que logra a través de sus sonidos. Entonces por eso es que, que nos, nos resulta un poco una, una música cercana, si bien fue escrita hace ya mucho tiempo, porque yo creo... Que lo creo profundamente, yo creo que cuando los artistas eh, realmente se conectan a través del medio que eligen, sea la pintura, la literatura, la música, lo que sea, se conectan con, con lo que ellos realmente son como, como personas, es donde uno como receptor empatiza, porque el que te está hablando es un ser humano igual que uno, donde el contexto, donde la historia, donde las anécdotas, donde la bibliografía, todo, es un un aparato que enriquece la comprensión de este protagonista, pero detrás de eso hay algo mucho más simple, mucho más intuitivo y mucho más cercano, que es, oye, él era un ser humano, un ser humano con, con los mismos miedos, con los mismos problemas, con, la, con, la, con los mismos anhelos, con los mismos triunfos, con las mismas penas. Y eso que en es bastante claro.
0: Oh, Hombres es que me juzgáis mal, eh. Malevolente, testarudo y misántropo ¿Cuán equivocado estáis? Desde mi infancia mi corazón y mi mente Estuvieron inclinados hacia el tierno sentimiento de bondad Pero, reflexionad Que hace ya seis años Me, me he visto atacado por una dolencia incurable Nacido con un tempera <coughs> temperamento ardiente y vivo Hasta inclusive susceptible a las distracciones de la soledad Fue obligado tempranamente a aislarme A vivir en soledad cuán duramente fui forzado a reconocer la entonces doblemente realidad de mi sordera y aún entonces era imposible para mí decirle a los hombres habla más fuerte, grita porque estoy sordo ¿Ah? extracto eh, de testamento de, He de Hellingenstad de 1802 eh, alguna vez creo que viendo probablemente un capítulo de Doctor Who eh, hablando de Van Gogh eh, eh, había, había una frase que yo creo que me calza perfectamente con este solamente con este extracto de Tolkien transformar la ira en belleza o esa forma o, esa for, o ese grito o ese grito o ese grito a la sociedad en una en, en algo que lo hace más cercano a, a ti a ti a mí a quienes nos están viendo escuchando a través de nuestras redes sociales es, es transformar ese grito en belleza
1: Sí, absolutamente. O sea, yo creo que, eh, bueno, en el caso de, de, del grito o, o al mismo tiempo de, de la felicidad, porque puede ser un extremo, ¿no? O sea, también está esa capacidad de, de, de que a veces. ¿Cuántas veces nosotros hemos sentido esa sensación de, de felicidad que no nos cabe en el cuerpo? Que de verdad, eh, o sea, se, se te, no te cabe, porque, porque es tanta que realmente no sabes cómo contenerla o cómo, o cómo expresarla. Y resulta que te encuentras con, con un, un extracto, un libro o, o bueno, una sinfonía o una película y ahí es donde está la respuesta, como dice eso, es, esto es exactamente lo que estaba sintiendo y no sabía cómo decirlo. Entonces ahí, un poco poniéndolo como contraposición con lo que puede ser lo, lo, lo anterior, ¿no? el, el grito de desesperación la desolación, la tristeza, porque también creo que es, es bien importante eh, mantener como el espectro eh, equidistante, porque no todas las expresiones artísticas son desesperadas, agobiantes eh, al borde de, del colapso nervioso, también hay de eso, por supuesto pero también hay de lo otro Entonces, y ahí en, en ese espectro, en esa riqueza es donde el arte se transforma creo yo, humildemente es lo que yo creo en, en el vehículo de expresión más sublime que puede existir en, en, el, en el ser humano porque es realmente ahí donde uno encuentra, donde tiene cabida una expresión más concreta de todo esto otro que para nosotros puede resultar bastante inefable que es esto que, que no sabemos qué hacer con ese sentir entonces en el caso de Van Gogh, en el caso de, de Beethoven o, o bueno de miles de artistas eh, que, que nos han dejado su legado a través de su arte eh, lo que nos pasa a nosotros, sin siquiera tener que entenderlo desde una forma como tan, tan intelectual, es que simplemente subconscientemente decimos, eso era, eso era, eso es lo que sentía, eso es lo que siento, o, o eso es lo que, que yo hubiese querido de alguna forma explicarle a alguien. Pero no podemos porque nuestras, nuestras, nuestra condición humana es, tiene un potencial infinito, pero no siempre desde los mismos canales de comunicación. Yo a veces, de verdad, siento que, que por más expresivos que seamos, por ejemplo, en, en nuestras palabras, elocuentes, en nuestra gestualidad, en la forma en que escribimos mensajes de texto, en la forma que hablamos con un amigo, aunque se nos salgan los ojos, aún así sigue siendo limitado. El, el extra te lo dan este otro camino de expresión. Ahí es donde encuentras ya como la, la, la sublimación de estos conceptos. Quiero, quiero
0: irme a un, a un detalle del libro, bueno, a un detalle varios, porque es hablar del arte, y en cada punto del libro, tú no, uno puede hablar de arte, y es una clave de que una cosa podría escribir arte con minúscula, pero, lo, pero en el caso tuyo es arte, con la A mayúscula, donde tú le pones como en una posición especial, que es el arte versus el arte. <risa>
1: Puede ser, porque parto de la premisa de algo que también digo al comienzo del libro, creo, que es que yo... Por supuesto, esto es un pensamiento muy personal, pero, pero si yo tuviese que definir a la, a la humanidad, yo diría que es a través de, de sus logros. Y creo que su máximo logro es el arte. Porque el arte representa lo mejor de nosotros al haber sido capaces de encontrar una forma de crear algo que finalmente logra conmovernos. O sea, ser capaces de fabricar un estímulo estético que a nivel científicos puede significar más que, no sé, en el caso de la música, ondas viajando en el espacio, o en el caso de la pintura, luz, o qué sé yo. o sea, Todas estas cosas que tú las podrías explicar científicamente como con una con una apreciación muy concreta, pero con esa explicación no llegas al, al misterio máximo, que es como, ya, pero ¿por qué eso nos conmueve? O sea, ¿cómo, cómo puede ser posible que, que, esto, que estas cosas que, 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 que sí, que son manifestaciones físicas, finalmente tocan una fibra que no tiene explicación? Podemos entrar a, a, en todo un proceso de por qué hay cosas que nos emocionan más que otras, y de hecho trato de hacer mucho de eso en el, en el libro, de tratar como de explicar los procesos, ¿no? los procesos que nos llevan a, a, a entender o a, o a sensibilizarnos por ciertas cosas, pero cuando tú vas un poquito más atrás a, y llegas al origen mismo, es como, ya, yeah, ok, pero cuando termina la clase de, de arte, cuando termina la clase de música, cuando termina la, el, el, la conexión con la historia y todo, y que, que todo hace sentido y te enriquece la experiencia, pero cuando llegas al, al, al mínimo, que es como, pero ¿por qué me emociono con eso? ¿Por qué me emociono con un acorde? ¿Por qué? Ahí es donde tú dices, bueno, esto ya estamos hablando de palabras mayores, y ahí es donde yo creo que hace que el arte efectivamente sea nuestro máximo logro, porque es algo que, que pertenece un poco como al mundo del milagro, de, 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 de lo sublime, pero aún así somos capaces de fabricarlo. O sea, no es... No es como, por ejemplo, cuando nos quedamos eh, anonadados, eh, estupefactos, frente a un paisaje de la naturaleza, qué sé yo, lo que sea, ¿no? Una cosa así realmente que, que, que es impactante. Bueno, pero la naturaleza no es tu creación, la naturaleza está ahí, es, 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 es maravillosa, también es un milagro. Pero ese, ese sentido de como qué pequeños somos ante esta inmensidad, ok, ¿qué vas a hacer? Eso es, lo que, eso es lo que nos sucede porque es, es la belleza que nos puede producir la naturaleza es algo que escapa a nuestro control, pero el arte no el arte es algo que nosotros hacemos, entonces para mí es el arte con mayúscula el máximo logro
0: ¿y qué es lo que hoy conmueve a Paolo Bortolameoli versus el pequeño Paolo eh, de, ese, de ese primer concierto que vio en vivo?
1: las mismas cosas porque yo he tratado de proteger a ese niño durante toda mi vida. Que no, que no se acostumbre, que no lo dé por hecho eh, y que el hecho de dedicarme a esto nunca se transforme eh, en un trabajo desde el punto de vista como de la rutina o, o, o de entender la fórmula, sino que al revés, como que eh, el, el, el mantenerme conectado a esa genuina emoción eh, es algo que me pasa todos los días. Eh, y todos los días agradezco dedicarme a lo, que me, a lo que me dedico. Literalmente todos los días logro emocionarme como me, me emocioné ese día... Hoy día mismo estaba ensayando, por ejemplo, estoy acá ahora, estoy en París, y, y ensayando Tosca, y, y ni siquiera ha llegado el punto de, de comenzar a ensayar con la orquesta, estamos recién ensayando la puesta en escena, que es un trabajo de mucha repetición, mucha repetición, donde están los cantantes, pero está el director de escena que va explicándole, bueno, ahora tienes que ir acá, y ahora toma el brazo, no, otra vez, no la copa, no, otra vez, y boom, boom, y es bien lento, muy lento, y, so, y son varias semanas hasta que ya la cosa ya como que toma cuerpo y, y, y bueno, y viene la orquesta y el coro y, y todos al escenario, pero en el, en el primer proceso todo es, es muy lento. Pero, por supuesto que también hay música, entonces hay, hay un pianista y bueno, y, y yo que estoy liderando el, el ensayo. Y aún así, si paramos cada tres minutos, eh, para volver a repetir el pasaje, porque como te digo, es una cosa muy de relojería, porque es la cosa teatral, netamente teatral. Eh, Aún así, cuando estamos en esos dos minutos que, que, hasta que el director de escena nos pare y digo, Dios qué belleza esto o sea qué, qué manera de estar bien hecho todo la música cómo Puccini entiende el teatro cómo cómo la, la forma en que pone la, el, el texto pero al mismo tiempo las notas que elige para que, que le den un, un movimiento teatral eh, que, que está absolutamente integrado entre entre lo que ocurre desde un punto de vista como de, de lo actoral y lo musical funcione de, de maravilla entonces pasan eso, eso, esas cosas y yo de verdad me emociono o sea digo qué privilegio estaba haciendo esto y, y, también, y creo que eso me ha resultado un poco la fórmula de, de la vida, porque si no me siguiese emocionando como me emocioné esa primera vez que sentí estos músculos moverse la verdad es que ya no tendría tanto sentido hacerlo y, y para mí lo tiene por eso
0: eh, Paolo y en los minutos que nos quedan de esta grabación hablar de sensaciones ¿Cómo, ¿qué sensación te deja Rubato? ¿Qué sensación te deja ya publicado, con segunda edición, con unas buenas referencias del, del mismísimo Gustavo Dudamel? Eh, ¿cómo, <risa> ¿Qué sensación te deja a ti como autor?
1: Fue una experiencia bellísima. La verdad es que realmente la, la, la tesoro mucho, la, la tengo muy, con mucho cariño, todo lo que fue el proceso de escribirlo, porque como te digo, fue una cosa como entre inesperada, pero al mismo tiempo cuando me puse a escribir como que bajaron todas las ideas que estaba ahí masticando, sin haberme dado cuenta por otra parte fue una especie como de catarsis porque fue muy necesario en ese momento de, de, de mi vida escribirlo eh, fue súper espontáneo eh, está, está escrito con mucho, mucho, pero mucho amor Porque realmente estaba Andrea en mi cabeza todo el tiempo O sea, es realmente una carta O sea, cuando tú lo lees te das cuenta que nunca abandono ese, esa finalidad Porque así fue, o sea, realmente lo fue No, no fue solamente que fue un, un, una buena excusa narrativa para, para enmarcar un libro Sino que realmente era escribirle a mi hijo eh, así que, desde el punto de vista del proceso, no puedo sino recordarlo con un cariño enorme. Con el trabajo, con, con la pollera, lo mismo. O sea, fue, fue como te digo, fue, fue ideal, fue perfecto. Y ya una vez publicado, claro, cuando recién se publicó, todavía estaba, estaba muy fresco todo y, y era muy difícil para mí como que verlo en distancia. Pero a los seis meses, creo que, que seis, siete meses, eh, me dicen que van a sacar una segunda edición porque, bueno, porque la había ido muy bien a la primera y, y estuvo la posibilidad de, de revisitar el libro Y la verdad es que la segunda edición eh, Hay muchas pequeñas correcciones No son grandes correcciones Pero hay, hay, hay cosas que, que yo siempre quise Como volver a, a decir de otra forma eh, Pequeños detalles Pero la verdad es que me dejó muchísimo más contento Y cuando, y cuando finalmente se publicó eh, la segunda edición Ahí sí lo leí, lo leí de nuevo como, a lo, como al año de que saliera la primera edición Lo leí de nuevo y lo leí de principio a fin. Y me pasó algo muy curioso, que fue que, que me había dejado tremendamente satisfecho como producto, pero como si yo fuese un lector. O sea, no, no el autor. Como que cuando lo leía, yo, yo no lograba eh, vincularme directamente conmigo como lo que había sido cuando lo escribí, sino que ahora lo veía desde afuera. Y, y me gustó, como que lo, lo leí con mucho cariño y como que me, me gustaba ver cómo, cómo se, se, se hilaban las ideas y de alguna forma siento que como que realmente no dejé nada afuera. Eh, y bueno, y eso no es tan común, yo creo. O sea, yo creo que a, a los autores les debe pasar bastante esa cosa y que como que quedan como un poco como, <ríe> como frustrados, no sé. Y la verdad es que yo no, yo quedé como contento. Y de hecho tan contento que quedé con las ganas de seguir escribiendo. Así que por ahí ando masticando otras ideas para ver si en algún momento me pongo a escribir eh, otro, otro libro.
0: ¿Qué edad tiene Andrea? Ahora tiene ocho. ¿Y entiende a su papá director de orquesta que tiene que viajar por el mundo a, a, a amar la música como tú quisiste
1: reflejarlo en Rubato? Sí, la, la, lo entiende mucho porque le tocó nacer en ese contexto, eh, porque también ha viajado mucho conmigo, porque bueno, bueno, pues sí, sigue viajando conmigo permanentemente. Eh, entonces como que para él es una cosa como natural de alguna forma es como su, su, su vida ¿no? el tener un papá director de orquesta y, y la música muy cercana y permanentemente en contacto con teatros y con, y con solistas y con cantantes y con orquestas y con ensayos o sea, toda esta cosa para él es como bueno, es parte de su estructura entonces yo creo que la entiende sin entenderlo que eso es lo más bonito, o sea, yo creo que no, no ha tenido que invertir pensamientos extras como para decir, pucha, qué raro todo esto, a ver, a ver si lo entendemos, sino que no, es, es, es lo más natural del mundo. Eh, también sabe que, por supuesto, que Rubato es un libro que yo le escribí a él, eh, y, y nada, o sea, estoy esperando pasivamente el momento en que algún día él lo agarre por su cuenta, porque yo obviamente nunca se lo voy a, nunca se lo voy a pedir ya pues, Andrea Lete el Rubato, yo, yo creo que llegue cuando llegue. Eh, y, que, y que bueno, imagínate, eso va a ser un, un cierre bastante mágico. Como que finalmente Andrea me, me lea esta carta.
0: Bueno, ya el, el, ahora sí en los minutos que nos quedan. Primero, Paolo, agradecerte. Eh, agradecerte doblemente, sobre todo porque imaginaba que estos, estos tiempos difíciles, con los tiempos que tienes entre pausa, entre los ensayos con la orquesta y más aún estando en París. Eh, y, y agradecerte el libro, sobre todo, sí. para que uno es, si bien uno es, le gusta la música, uno es amante de la música, pero uno no es tan cercano a la, a la música clásica, pero uno disfruta que alguien, que alguien que disfruta tanto la música te lo cuente y te lo diga y, y te hable de la pasión y te hable de, y te hable, y, y te diseccione piezas musicales y te diseccione a sus gustos musicales. Eh, y te deja tal cual el director de orquesta está en una pieza en, en, en la ópera, o sea, te deja con la adrenalina arriba. Y, y sobre todo porque está escrito con, en un tono musical como, como se entiende la música clásica. Hay tiempos tiemp precisos, hay escenas muy graciosas, otras que te conmueven, pero sobre todo el amor a la música aquí yo quiero resaltar eso en Rubato. Y, y
1: gracias. ¿Eh? No, bueno, gracias. La, la verdad es que a mí me emociona mucho cuando la gente, bueno, de partir de cuando lo lee y me hace comentarios, porque, no sé, está bien, ahora ya, ya me acostumbré a eso, porque el libro, bueno, como ya lo hablamos, está, tiene segunda edición, o sea, ya yo ya sé que, la gente lo ha leído, pero al principio me conmovía muchísimo cuando la gente solamente me decía estoy leyendo tu libro eh, y, y yo no podía evitar decirle ya cuando lo termines cuéntame qué te pareció, porque no sé, pues, de alguna forma también es una cosa como bien íntima, no el, el libro es, es bastante íntimo eh, en, en el sentido de que estoy es como abriendo todo un, un, un canal de, de, de expresión con respecto a algo que yo amo, pero siempre dirigido eh, a mi hijo, entonces claro, al principio no, que, no es que haya sido con pudor para nada, porque por, su, por supuesto el libro está pensado para que sea leído pero como yo no soy escritor eh, no tenía esa como como experiencia de cómo es este feedback con el lector, porque se parece o sea, no, no se parece en nada a lo que yo hago, porque el libro es una, es una forma de expresión artística pasiva, o sea, tú escribes el libro con, con, en, en tu mundo, en tu proceso, en tus tiempos, y después se publica y ya, y se fue, y ya no es, ya no es más tuyo. Totalmente distinto a lo que uno hace en un concierto. un concierto es todo el tiempo una reciprocidad al segundo con tu audiencia. O sea, la, la audiencia va a reaccionar, no solamente el aplauso, el aplauso es, es lo último, pero todo el momento tú estás en, en un diálogo permanente con esta energía de la gente que está ahí escuchando lo que está ocurriendo. Con el libro no es así. Entonces, para mí era totalmente nuevo Cómo relacionarme con, con, el, con este público, y, y bueno, nada, hasta el día de hoy agradezco muchísimo cuando la gente tiene algo, algo que decirme el libro por supuesto que súper también eh, eh, conmovido cuando la gente le, me dice que los conmovió el libro que realmente lo encontraron, eh, bueno, bonito y qué sé yo, y, y claro y eso que les que dices tú que es un libro como que está escrito musicalmente, también me lo han dicho, y eso es Supongo que es una cosa que simplemente afloró natural porque soy músico, no sé, nunca lo pensé así. O sea, nunca pensé a ver cómo lo voy a escribir, ¿Cómo lo, cómo, cómo lo voy a, eh, qué ritmo le voy a dar. Eh, iba saliendo a medida que iba desarrollando temas. Así que nada, súper contento y, y como te digo, eh, me emociona que, que la gente lo haya disfrutado. Rubato es
0: una generosa radiografía de las influencias e inquietudes de un artista y al mismo tiempo una invitación a decodificar las grandes piezas musicales mediante nuestra propia interpretación o en específico nuestras propias sensibilidades. Rubato, procesos musicales y una playlist personal de nuestro invitado Paolo Bortolameoli eh, y también libro editado por La Pollera Ediciones. Eh, Paolo, muy agradecido de esta conversación para con los traficantes de cultura.
1: Muchas gracias a ti. Uh -huh.
0: Y quienes nos están viendo escuchando, gracias por estar ahí. Adiós.